0: Versprochen ist versprochen, heute haben wir eine junge Band aus euren Reihen am Mikro.
1: Das haben wir tatsächlich immer mal wieder gemacht, auch weil äh, manche in der Band oder keine Ahnung, da plaudere ich jetzt doch ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich dann nicht zufrieden war mit dem, was wir erreicht haben und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und dann, ja, da muss man halt die Interessen austarieren.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Mittel- oder Hardcore bands Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Band Show und heute drehen wir den Spieß um. Heute erzählen wir euch überhaupt nichts vom Pferd, wir sagen euch nicht, wie der Hase langläuft, sondern wir lassen uns was vom Pferd erzählen und lassen uns erzählen, wie der Hase aktuell so hüpft. Wir haben das in der Drei-Köpfe-Drei-Themen-Folge ja schon mal auf den Tisch gelegt. Wir alle, die Hosts, spielen quasi mindestens zehn Jahre schon, äh, schon in Bands, können also auf bestehenden Communities, also aus, aus bestehenden Communities zehren. Das kommt davon, wenn man so hochgestochen versucht zu quatschen. Äh, und halt haben halt viele Kontakte und Erfahrungen über die Jahre aufgebaut ähm, und wissen deshalb gar nicht so genau, wie eigentlich eine junge, frische Band so aktuell agiert, was die vielleicht schon automatisch macht, in welche Richtung die ähm, sich bewegt. Und das wollen wir jetzt heute erfahren. Das heißt, heute sind wir diejenigen, die ähm, etwas hören wollen, die äh, etwas lernen möchten. Und dazu haben wir uns eine junge, frische Band hier reingeholt, beziehungsweise den lieben Thomas äh, von einer jungen, frischen Band namens Neverland. Bevor wir aber zu dem lieben Thomas kommen, ich, äh, möchte ich noch einen weiteren Host hier vorstellen, der mit mir hier sitzt, digital Und zwar habe ich mir den Basti geschnappt, sodass äh, wir, Basti und ich, quasi Tradition und Moderne sozusagen zusammenbringen. <lacht> dass wir also ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Ö und dem Blä haben. Das ist mir sehr wichtig. Das hast Basti, du echt schön gemacht. Ja, ne? Und ich, ich, ich gebe mir Mühe und ich werde auch, glaube ich, immer besser. Jetzt, wo ich dieses Blä sogar bei Vomitory und meinen meiner Lieblings-Death-Metal-Oldschool-Death-Metal-Bands erkenne, werde ich immer besser. Basti, als allererste Frage dir mal. Wie geht's dir heute? Mir geht's super gut, tatsächlich. Äh, jetzt wieder. Ich war Freitag mit meiner Band
2: unterwegs in Chemnitz ähm, und auf dem Open Schöne Air. Bilder gesehen. Ja, voll, war voll geil, aber ähm, für die, die mich kennen, ich springe immer barfuß ähm, rum. Und hab mir, ähm, also es war krass warm, bin dann runter von der Bühne und hab mir die Füße verbrannt und hatte dann vier riese, riesen Brandblasen an beiden Füßen, also oh zwei jeweils. Gott. Es war sehr geil, <lacht> schmerzhaft, wobei es ging dann danach wieder. Ähm, aber ja, davon von den Blasen zehre ich jetzt immer noch ein bisschen, aber es war eine geile Show, es hat mega Spaß gemacht und äh, es war eine schöne Zeit und es, ich werde trotzdem nicht daraus lernen und werde immer
0: noch auf <lacht> ich der Bühne gesagt, Vielleicht hast du was dabei gelernt, aber auf nein, keinen Fall. Alter nicht. <lacht> cool. Ja, Bernie, dann die Frage gleich zurück, oder? Ja, wie gerne. geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin, bin, bin froher Dinge. Mir geht es viel besser als noch bei, dem, bei der letzten Folge. Ich habe ein schönes Wochenende gehabt, habe zwei schöne Wanderungen gemacht. Eine sehr, sehr lange und die hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und mir geht es deutlich, deutlich besser. Und ich hoffe, dass es weiter so geht. Ich bin ein sehr guter Dinger. Vielen Dank für die Nachfrage. Schön. Lieber Thomas, um den Reigen voll zu machen, wir haben hier Thomas von der Band, der saarländischen, wohlgemerkt, der saarländischen Band <lacht> Neverland. Und ich möchte auch dich fragen, Thomas, bevor es losgeht, wie geht's es dir heute? Ja, mir geht's sehr gut.
1: Bisschen müde von der Arbeit, aber ansonsten sehr gut. Ich war vorhin noch äh, bissel durch die Stadt gelaufen und habe Stimmen gesammelt, weil wir mit der Band gerade in so einem Voting-Contest-Ding uh, ja. dabei sind mhm. äh, uh. für aufs Rocco del Schlacco. Mhm. Und, ah, ähm, geil. Da bin ich ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe die lieben Leute in Neunkirchen gefragt, ob sie denn gerne für uns abstimmen möchten.
0: Alright, da haben wir da schon mal direkt ein, etwas auf der, was wir nachher eingehen können, das wäre jetzt etwas, was ich unter keinen Umständen jemals getan habe, eins, weil ich <lacht> keinen Bock habe mit Leuten zu quatschen, hauptsächlich, außer <lacht> 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 also mit euch, ja, aber ihr seid ja nur digital da, das ist ja, <lacht> nee, sehr, sehr, sehr spannend, okay, vielen Dank schon mal, ähm, lass uns doch direkt dann, dann auch zu dir quasi einsteigen. Ähm, Neverland heißt die Band, ist Metalcore aus Saarbrücken. Ich habe zugegebenermaßen es vermieden, mich etwas detaillierter über euch zu informieren, weil ich ja quasi dir sozusagen den Drücker in die Hand geben möchte und ähm, dass du einfach mal ein bisschen erzählst. Und da möchten wir auch gerne mit starten. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, von, von deiner Band, wie lange es euch schon gibt, wo ihr gerade steht und was so aktuell ja, quasi die Hürden, Aufgaben, Stolpersteine sind, vor denen ihr gerade steht und ja, was, was geht mit Neverland?
1: Ja, also wir sind gerade dabei, ähm, dass, wir, dass wir versuchen, Shows zusammenzukriegen und also ein bisschen zur Geschichte, also uns gibt es seit, ja so irgendwann Ende 2017 bin ich eingestiegen, die anderen haben zu dem Zeitpunkt schon ein paar Monate zusammen Musik gemacht und wir haben dann ein bisschen Songs geschrieben und die erste EP kam dann 2018 im September raus. Mhm. Dann äh, hatten wir erstmal den ersten Downer, weil wir dann einen Sängerwechsel hatten mhm. und ähm, bis das Ganze dann wieder ein bisschen äh, an Fahrt aufgenommen hat, war schon fast Pandemie. <lacht> Aber Zimmer. jetzt, äh, dann, dann haben wir während der Pandemie noch eine EP aufgenommen und im letzten Jahr noch fünf neue Songs, die dann jetzt demnächst mal das Licht der Welt erblicken und jetzt geht es so langsam voran. Wir äh, haben jetzt für das zweite Halbjahr einiges an Konzerten anstehen und schauen wir mal. Und wie erwähnt, sind wir in diesem äh, Ticket-to-Rock-Contest da dabei und mhm. hoffen, dass wir auf dem Rocco del Schlacko spielen dürfen.
0: Ja, cool, coole Nummer. Okay, spannend. Das heißt, ähm, ihr würdet euch auch kategorisi kategorisieren als, als Metalcore, quasi? Genau, ich also eben wir sagen. machen
1: so, so den klassischen, modernen Metalcore. Mhm. Ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen neueren Caliban und Architects und älteren Architects, würde ich ungefähr sagen. Mhm. Das Blair ist auf jeden Fall vorhanden <lacht> in unserer
0: Musik. <lacht> was ja. ist ein großer Fan des Bläh. Oh ja. Nicht nur, ein, nicht nur ein Fan, sondern auch ein Experte. Ein Bläh experte <lacht> Ja, ich mache das auch immer sehr gerne. Ja, cool. <lacht> Super, okay. Ähm, dann schon mal vielen Dank fürs, für, für, für's, für's Einnorden. Das heißt, euch gibt es jetzt, ja, Roundabout, wenn man sagt, ähm, 2018 habt ihr die ersten Songs veröffentlicht. Kann man fast schon sagen, ja, so Roundabout fünf Jahre, ne?
1: Genau. Das ja, ist ja, ja
0: an
2: sich ja gar nicht so frisch, ne?
0: So, so frisch ist ja, Also wenn, wenn man die Pandemie noch mitzählt, da kann man ja, ja immer so ein bisschen okay. so ein, zwei Jahre irgendwie nochmal abziehen, ne? Das heißt so das drei Jahre ja. oder so, ne? Richtig. War ja keine normale Zeit, ne, kann man ja nicht so mitzählen. Ja, cool. Ähm, wo würdest du denn sagen, wenn ihr sagt, ähm, wenn du gesagt, schon gesagt hast, dass ihr aktuell so dabei seid, ähm, Shows zu akquirieren? was sind da so eure eure Ziele, also was für Shows sind das dann? Also seid ihr noch richtig so die, wo sagen, wir spielen im Prinzip jede Steckdose, weil wir Erfahrung sammeln wollen oder wollt ihr direkt, ähm, ja, gewisse Festivals spielen oder wo, wo, wo setzt ihr quasi für euch an? Ja, also wir würden
1: natürlich am liebsten die größten Festivals spielen, <lacht> aber es ist halt so, wir, wir gucken halt so ein bisschen, was wir kriegen, also ich meine, auch kleine Festivals sind zum Beispiel sehr schön. Wir waren jetzt letzten Freitag auf dem kuhschubs Open-Air in Geil. der Nähe von Kusel. Das war so, so fast so ein bisschen gartenparty -mäßig. So vielleicht 100 Besucher, aber das macht schon mal Spaß, wenn du dann halt ein paar Leute hast, die, die sich vor der Bühne bewegen. Das mhm. ist für uns schon mal viel wert. Und jetzt gucken wir halt für den Herbst, dass wir so ein paar kleinere Clubs rankriegen. Und ja mal schauen, wo die Reise hingeht. Und das Ziel ist halt, dass wir mit jedem Jahr ein bisschen größere Festivals da mit ins Boot kriegen.
0: Mhm. Cool, cool. Ähm, wie, wie geht dir das Thema Booking so an? Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie total krasse Geheimnisse zu, äh, rauszuhauen, ne? aber einfach, um, dass wir halt eben mal auch mal verstehen, was macht eine Band aktuell? So, wo, wo, geht die, wo kriegt die die Chance her zum Beispiel?
1: Also bei uns ist es so, so, so im Saarland, das geht schon mal ganz gut. Äh, Studio 30 ist so ein bisschen unsere Stammlocation in Saarbrücken. Ja. Und ansonsten für überregionale Shows haben wir jetzt angefangen. Also das, das war, wir hatten vorher immer mal versucht, so ein bisschen kaltakquisemäßig irgendwelche Clubs anzuschreiben. Das war eher von mäßigem Erfolg gekrönt. Und jetzt haben wir halt angefangen, befreundete Bands mit ins Boot zu nehmen. Und das war dann uns zusammen, um... Shows kümmern und das klappt deutlich besser. Also jetzt haben wir für den Herbst auch mal ein bisschen was, was ein bisschen außerhalb vom Saarland ist und ja, also was wir so ein bisschen gelernt haben ist, dass einfach nur Clubs anschreiben hilft überhaupt nicht und mit anderen Bands funktioniert. Oft auch so auf Austausch-Gig-Basis, dass ja, man sagt, genau. wir laden euch mal nach Saarbrücken ein, ihr ladet uns dafür keine Ahnung nach Mainz oder oder Koblenz oder so mal ein und dann ja sich das also dann die meisten Clubs die klar. wollen
2: ja auch äh, dass voll wird ne und wenn zum Beispiel eine Band aus Saarbrücken auf einmal hier einen Club in Berlin zum Beispiel mieten möchte oh, da werden die auch sagen habt ihr hier eine Fanbase äh, und so ne weil ist ja dann klar ja. dass es äh, mit anderen Bands aus also lokalen Bands auf jeden Fall tausendmal besser ist äh, weil, da, weil ihr dann auch eine Sicherheit habt das eventuell 10, 20, 30, 40, 50 Leute kommen. Also
0: da muss man die ne. Clubs natürlich auch verstehen, ne? Das ist ja auch ne, immer ein großes Thema. TV. Ich finde es aber genau richtig, dass man ähm, die Erfahrung auch immer selbst macht. Ne? Also ich meine, man, man kann sich total viele Sachen äh, durchlesen, man kann sich Podcasts anhören, was auch immer, aber man muss dann trotzdem immer seinen eigenen, den, den eigenen, den für die Band funktionierenden Weg finden. Und deshalb finde ich es auch gut, dass ihr quasi erstmal Kaltakquise gemacht habt und dann halt die Erfahrung gesammelt. Um zu gucken, okay, das und das funktioniert nicht. Und dann weiß man halt, okay, dann lass uns mal vielleicht zum Beispiel genau das Gegenteil probieren und mal gucken, wie, wie weit wir da kommen. Es ist so, so viel ausprobieren. Und von daher finde ich, finde ich, cool, dass also am Ende des Tages kommt es ja so oft, gerade bei jungen Bands, darauf ähm, und am Strich darum, dass, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt, ja, dass die, dass man in der Szene versucht, sich, sich, sich weiterzuentwickeln und alles einfach gemeinsam macht. Und von daher cool, ja, super. Genau. Sehr cool. Und wie geht ihr, geht dir so die, die die Festival-Akquise an? Äh, Gibt es da einen besonderen Weg? Schreibt ihr schreibt E-Mails oder läuft das irgendwie über Social Media?
1: Also wir versuchen, das über E-Mails zu machen. Ähm, ja, je größer das Festival, desto geringer die Chance, dass man überhaupt eine Antwort kriegt, ist klar. Ja. Aber ich glaube, auch da ist es so, dass es hilft, wenn man Leute kennt, dass man so ein bisschen sich ein Netzwerk aufbaut, von daher glaube ich, dass wir da auch ein bisschen Geduld brauchen und das kommt dann so ein bisschen mit der Zeit.
2: Ja, das macht ihr ja auch mit den Aus, also austausch, austausch -Gigs, ne? Also das, das ist äh, wirklich äh, pures Gold, wenn man dann, also haben wir ja in den letzten Folgen auch schon gehabt, also äh, wo ich mit damals mit EOG Austauschgeks hatten von 2016, 17 und 18. Davon zehren wir immer noch. ne? Also da sagt man immer noch, ey Jungs, wir brauchen jetzt noch einen Gig dort und dort äh, im Norden. Hier könnt ihr mal was machen. Dafür holen wir euch wie mal, wenn, wenn Zeit ist, wieder nach Berlin oder wenn ihr was braucht, helfen wir euch. Also das ist wirklich
0: pures Gold. Absolut. Und ich finde es auch vor allem schön, weil also ich, ja, ich bin ja auch äh, born and bred Saarländer, auch in, mit meiner Band, und wir haben gerade in den ersten, ähm, nein, ja, eigentlich tatsächlich nicht, sind seit 15 Jahren jetzt unterwegs und haben immer mal wieder gehört, ja, kein Wunder, dass die das und das machen und sowas. Die haben ja auch die Kontakte. Und dann denke ich mir, ja, nein, wir haben uns die Kontakte geholt. Wir haben einen Scheiß. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die Kontakte kriegen. Und deshalb finde ich es sehr, sehr gut, dass ihr als junge, frische Band genau diesen Weg auch geht und sagt, ja, dann besorgen wir halt uns Kontakte, wenn <lacht> wir haben wollen. Ne? Sehr gut, sehr gut. Gute Einstellung. Kann ich direkt schon mal einen großen Daumen hier in die Kamera schrecken. Ähm, du hast erzählt, dass ihr schon, glaube ich, die zweite EP gemacht habt. Ja. Was, genau. heißt, was heißt EP? Also, also was
1: heißt Also wir, wenn wir ins Studio gehen, dann machen wir normalerweise fünf Songs. Und äh, wir haben jetzt die ersten beiden immer als EP veröffentlicht, aber gehen jetzt immer mehr den Weg. Bei der letzten EP hatten wir auch alle Songs vorher schon als Single veröffentlicht einfach weil es ein Stück Content ist, mhm. das dass man sonst leider verschwendet, auch wenn das Format einer, einer ganzen EP oder eines Albums immer noch sehr sympathisch ist. Aber ja, in Zeiten von Social Media und wenn man nicht komplett immer die Zeit hat, super viele Songs zu schreiben und Content zu machen, versuchen wir da halt auch ein bisschen mit Haus zu halten und zu gucken, dass dass wir aus jedem Song so ein bisschen was, was halt rausholen.
2: Ja klar, der Spotify-Algorithmus freut sich. <lacht> ja.
0: Also wenn du EP sagst, heißt es aber, das wäre so, so ein bisschen das, ja, ich, ihr wisst ja, ich komme aus der traditionellen Heavy-Metal, ähm, da machen wir noch CDs. <lacht> <lacht> Macht ihr sowas auch oder, oder seid ihr fokussiert auf, auf Digital gerade? Wir hatten von den,
1: von den ersten beiden EPs so ein paar immer pressen lassen. Das funktioniert auch auf Konzerten immer noch erstaunlich gut. Also mhm. da gehen immer, keine Ahnung, fünf oder zehn oder so, am Abend kriegt man da schon mal weg. Und ja, es ist halt auch für uns selbst schön, dass man dass man dann so eine EP im, im Regal stehen hat. Klar. Und von daher, unser Sänger ist ein großer Vinylsammler. sammler wir, wir schauen da immer, aber bisher war das äh, finanziell einfach nicht zu stimmen.
0: Es ist ja. schwierige Zeit für Vinyl, ja. Auf es wird Fall. aber besser, es wird stimmt, besser, ich ja, habe ja. schon gehört, es wird besser, die, die Zeiten werden kürzer tatsächlich und es gibt auch immer mehr, ähm, mehr äh, Presswerke, ja, das war das Wort, was ich gesagt habe, Presswerke, <lacht> die, die neue Maschinen äh, kriegen und so weiter und so fort, also es äh, beruhigt sich so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, von Taylor Swift immer noch irgendwie zehn verschiedene Versionen von der LP, wo ich denke, Wa, was, w warum, hä, verstehe ich nicht. Taylor Swift muss auch ihre, äh,
2: ihr Frühstück bezahlen frühmorgens, ne? Also deswegen, sonst wirst du doch arm,
0: deswegen. Das ja. ist richtig, aber ich habe auch, also ich habe mich nicht, ne? ich muss, ich habe mich nicht viel mit Taylor Swift beschäftigt, aber alles, was ich immer von ihr mitbring, mitkriege, muss ich sagen, du, gar nicht so verkehrt. Also jetzt nicht musikalisch, das ist Geschmackssache, aber so wie die sich gibt und dass die auch Statements raushaut, finde ich gar nicht so verkehrt. Also hier, äh, Shoutout, <lacht> <lacht> Shoutout an Taylor Swift. Cool, also das heißt, ähm, die, wenn, wenn man, was würdest du denn sagen, wie ähm, ist denn euer, euer Publikum zusammengestellt, so altersmäßig?
1: Also ich würde sagen,
0: typisch Metalcore
1: im Moment so zwischen 25 und 35 ist so okay. der, der größte Teil der Leute.
0: Weil ich meine, wenn man überlegt, dass das Metalcore ja, wann hat Metalcore so langsam angefangen? Aserlade Dying, das war ja war Anfang der Nullerjahre war das Roundabout. Ja, ne? genau. So, genau. The right.
2: Motionless The Devil's ja. Prada, ETC, die haben alle so, ich glaube, 2005, 2006
0: zur emo zeit Das sind auch schon fast 20 Jahre. ne? Also, Krass, oder? Alles andere als eine, eine, eine neue, eine neue Stilrichtung. <lacht> <lacht> ne? Genau.
2: <lacht> Aber ich glaube, da zu der Zeit äh, kommt es also, ja, deswegen 25 bis 34, 35, 35 glaube ich ja die normale Metalcore-Zielgruppe.
0: Ja, also bei, bei uns zum Beispiel nicht. Ne? Ich habe ja schon öfter gesagt, dass bei uns sind es eher die, die gesetzten älteren Menschen, die dann aber zum Glück auch schon ein bisschen mehr Kohle haben, weil sie halt Aha, genug Zeit hatten sagen, zu arbeiten ja? und so. Das ja. ist gar nicht so schlecht für uns.
2: Das ist eine sehr gute Zielgruppe. So ab 35 oder sagen wir die ab 40, die, sind, ähm, die, ja, die haben das Geld.
0: Absolut. <lacht> die, die Moshpitze sind ein bisschen kleiner, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist ein bisschen schwieriger, die dazu zu bringen, sich, sich etwas mehr zu bewegen als statisches Bängen. <lacht> das stimmt. Aber so hat alles seine Vor- und Nachteile. Okay, spannend. Also ähm, Fokus habe ich, würde ich jetzt mal so interpretieren, Fokus ist schon digital. Offenbar das heißt, ihr Fall. guckt auch, jeden, jeder Song ist auch quasi ein, ähm, ein Instrument sozusagen, das auch genutzt werden soll. Genau, ja. Und dann aber für Merch und für euch eben auch für den für Spaß, äh, dass, dass ihr auch was im, im Regal stehen habt und auch ein bisschen an Merch verkauft. ne Genau, richtig. Okay, wie sieht es sonst? Ja, bitte.
1: Da haben wir auch ein bisschen dazugelernt von der ersten EP. Da waren wir ein bisschen enthusiastisch und haben irgendwie, ich glaube, 500 Stück machen lassen. Okay. Und letzte Woche <lacht> ist uns noch aufgefallen im Proberaum, dass da noch zwei volle Kartons davon rumstehen. Und wir dachten, hm, was machen wir denn mit den ganzen EPs? Das da da, da,
2: nee, da. hat doch Marc was richtig Cooles mal gesagt, dass man äh, die Leute, also das haben die glaube ich auch mal gemacht, dass man die einfach äh, kostenlos über den Shop äh, über den Shop oder so verkauft, um die Leute immer ein bisschen äh, zu füttern mit, äh, mit Musik, obwohl die ja schon auf, online ist, aber dann unterschreibt er die richtig schön, macht noch eine Widmung für jeden, der bestellt und schon macht der Community Management mega gut, was will man genau. mehr. Mhm. Gerade so für
0: Porto -Kosten, so das, das hat bei Thunder and Lightning, Max Band, richtig gut funktioniert. Wir haben da bei God Save auch immer wieder drüber, drüber nachgedacht, weil wir haben auch so eine, eine CD, die war, das war die, die, die zweite richtige sozusagen. Ähm, und da haben wir bei der die erste ist hat sich ganz gut verkauft. Das waren so 1000 Stück. Dann haben wir bei der zweiten gedacht, komm, machen wir mal 2000. Ne? Ach, okay. Über 1000 haben wir immer noch rumliegen. Ne? <lacht> <Okay. lacht> das ist halt schon ein bisschen doof. Aber okay, ähm, genau, aber äh, Merchandise, was würdest du sagen? Ähm, ihr, ihr habt wahrscheinlich auch Shirts, ne? Gibt's so vom Vergleich her, was was, was ist da, wie kann man das so prozentual einordnen bei ich
1: Also finanziell meinst du?
0: Genau, also was, also. was am besten, am besten weggeht
1: quasi. Ja, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass unser Publikum da auch immer noch ein bisschen traditionell ist, weil wir hatten, wir hatten äh, fuhre schwarze Shirts gemacht, wo einfach unser Bandlogo drauf war. Und die haben sich auch echt gut verkauft. Da haben wir jetzt mittlerweile alle verkauft, mhm. bis auf so ein, so ein Paar. Und dann hatten wir letztes Jahr mal die Idee, lass uns doch mal ein weißes T-Shirt machen mit so einem Streetwear-Look. Oh nein. <lacht> das, äh, ja gut. Ich meine, es hat sich nicht gar nicht verkauft, aber man merkt schon, schwarz geht einfach am besten. Ja, ja,
0: ja. ja. Einfach nur ja. Also kann ich bei uns auch. Wir haben von einem ähm, Shirt-Design, wo wir so einen großen Stinkelfinger drauf haben, ähm, haben wir drei farbig mal gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her: Schwarz, äh, Weiß und Grün. Ja. Und das Grün hat sich ziemlich gut verkauft, weil das halt also was völlig Besonderes war und ist halt extrem knallig, also fällt halt wirklich überall auf mit diesem Shirt. Und ähm, das Weiße hat lange gebraucht, muss man ganz ehrlich sagen. Bei andere Bands, äh, gerade im Dreschmittel ist ja Weiß durchaus auch mal, äh, mal beliebt. Aber kann ich, ne, genau genauso ist es halt wieder, man muss es halt ausprobieren. Man kann es halt einfach nicht wissen. Genauso hätte es auch passieren können, dass das Weiße komplett durch die Decke geht. Man muss es einfach mal auch, auch die Eier haben es auszuprobieren. Von daher, cool, finde ich gut, dass er es gemacht haben. Schön. Und äh, das heißt, die ähm, würdest du sagen also prozentual, wie viele wie viel Shirts werden verkauft? Äh, wenn eine CD verkauft wird, wie viele Shirts werden verkauft?
1: <lacht> ich würde fast sagen, circa 1 zu 1. eins. Also, ja, okay. okay, das ist ja, ganz schön gut. Also, ja. wenn wir Konzerte spielen, vi vielleicht ein paar mehr CDs, aber es hält sich ungefähr die Waage, denke ich mal.
0: Spannend, ja, hätte ich jetzt super. anders erwartet.
2: Ja, ich auch. Also wir verkaufen in der nähe doch, auch mehr viele CDs, aber im, wenn man das so hochrechnet, mehr T-Shirts auf jeden Fall. Ja. Also das ist wirklich, ja.
0: Habt ihr, habt ihr auch schon, also es gibt ja einen ganz klaren Trend, dass man, ähm, dass Bands, insbesondere ähm, etwas modernere Bands, sehr auf die Qualität des Shirts achten. Habt ihr da auch drauf geguckt oder seid ihr jetzt erstmal so an dem Punkt, wo ihr sagt, okay, wir sind jetzt am Anfang, wir müssen gucken, wie wir halt irgendwie erstmal klarkommen, was ja völlig in Ordnung ist.
1: Ja, also es ist so, wir haben uns das angeguckt und beim letzten Mal, wo wir Shirts gemacht haben, war es dann so, dass wir ein bisschen zu knapp dran waren, weil wir die für unsere EP-Release-Show fertig ah, haben wollten. das alte Thema, und die ja. die Überzeit hätte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, mhm. sodass wir dann letzten Endes doch bei den normalen Shirt-Rolling geblieben sind. Okay. Aber hm. das ist auf jeden Fall was, was wir auf dem Schirm haben und in Zukunft uns mehr drum kümmern wollen. weil Es ist halt schon cooler, wenn man nachhaltige, fair gehandelte Shirts anbieten kann.
2: Auf jeden Fall. Und äh, die sind auch gar nicht äh, so viel teurer als äh, die ganzen Billig-Shirts. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass da jetzt so 5 Euro Unterschied sind oder so. Mhm. Das ist nicht mhm. mehr so. Zum Glück auch. Also
0: das passt schon. Ja, also ich, ich will da überhaupt nichts. Ne, hier irgendwie, aber also wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir das eben diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Von daher äh, hat mich jetzt einfach nur interessiert, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade so im Traditionsmetall irgendwie ähm, das noch ein bisschen braucht, bis, bis, bis da dieser Umschwung passiert. Und dass das halt in dem in der etwas moderneren Musik ähm, schon schon viel, dass, sie, dass da das Bewusstsein quasi viel weiter ist. Also auch nochmal dieser Unterschied zwischen den, zwischen den Szenen, ja, dem mal ist. Also. Zwischen den Zielgruppen. Genau, genau. Ähm, aber irgendwann wird es bei uns auch soweit sein. Dann bin ich sehr gespannt, wie's, ähm, wie's, wie es läuft. Und dann werde ich, werd ich berichten, ja, was da meine Erfahrungen sind. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, cool. Ähm, wenn wir jetzt mal von. Wir haben ja Social Media schon angesprochen. Gut, jetzt kein Wunder. Natürlich quatschen wir auch über Social Media. Ja,
2: nee, aber warte, warte, ich ja, noch warte. Ich habe eine Frage noch zum
0: Merch. Zum Merch.
2: Äh, habt Hau ihr aus. irgendwie einen Online-Shop oder ähm, macht ihr das alles wirklich immer nur über bei also bei shows oder über instagram oder ähm, ja shopify big cartel da gibt es ja eine große auswahl über was ihr wo, worüber man verkaufen kann für einen äh, kleinen taler pro monat äh, wie handhabt
1: ihr das ist es jetzt ist es immer big cartel immer noch das große ding oder nicht also wir sind bisher noch so weit dass wir das einfach bei konzerten und über instagram halt okay. verkaufen okay. Ein Shop, das, das steht schon länger im Raum. Das müssen wir irgendwann mal auch angehen. Aber bisher, bisher sind wir da noch nicht zugekommen. Also da Meist, kann ich ja, wirklich Eigentlich äh, fast alles geht über Shows oder dass uns jemand anschreibt und sagt, ey, bring mal mal ein T-Shirt mit. Okay, hm.
2: dann, <lacht> kann ich wirklich Big Cartel äh, empfehlen. Kostet, glaube ich, 10 Euro im Monat. Also, hm. und wenn ihr da wirklich was verkauft,
0: äh, habt ihr das locker wieder drin. Also Ja, ja. Ein, eine Sache, auf die man, auf die man achten könnte, ähm, ist, ob ihr die Möglichkeit habt, verschiedene Versandkosten anzubieten, insbesondere wenn ihr, ähm, wenn ihr Packages oder so mal habt oder sowas, ne? dass man sagt, man kann das irgendwie anpassen. Das haben wir nämlich nicht und da kommen wir auch nicht, nicht raus. Also wir müssen quasi den Shop komplett entweder super krass teuer upgraden oder was Neues machen und das geht uns echt auf die Nüsse. Aber das ist, das ist furchtbar, dass man dann teilweise für Tickets total viel Geld verlangen muss. Das ist scheuert, aber geht halt nicht an Arsch. Ja, ja, ja. Also das, wenn ihr, wenn ihr so weit kommt, auf jeden Fall darauf achten, was ihr für, für Versandkosten, für Möglichkeiten habt, das zu clustern irgendwie. Das ist ein guter Tipp, mhm. danke. Ja, das aus, aus viel, viel, viel Erfahrung kommt aus viel Leid. <lacht> Übrigens Leid, Social Media. Kein Leid. Das große Leid. Quark. Ja, also ich meine, du machst das ja auch beruflich, von daher ähm, wäre ja tragisch, wenn du das als Leid, dann wäre dein, dein Leben ja quasi ein einziges äh, nicht enden wollendes Leid. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe schon viel, viel Leid erfahren in Sachen Social Media. Also wie, wie seht ihr das? Also wo ähm, würdet ihr sagen, könnt ihr das irgendwie einordnen, wo ihr sagt, okay, Social Media ist uns, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie mal einen Acht-Stunden-Tag nehmen würde, ist jetzt nur als Beispiel, ähm, wie viel Social Media macht ihr? Wie wichtig ist das für euch? Was macht ihr alles über Social Media? etc. mal ein bisschen, wie ihr das handhabt. Ja,
1: das, das kommt bei uns ganz drauf an. Also bei uns fehlt uns da ehrlich gesagt ein bisschen die Konstanz, muss ich sagen. Weil wenn neue Songs am Start sind, dann machen wir da recht viel und äh wir hatten auch, als wir die letzte EP veröffentlicht hatten, also beziehungsweise die Songs vorher als Single veröffentlicht hatten, dann auf TikTok relativ viel gemacht und äh, Schnipsel von den Musikvideos dann je, jeden Tag versucht auf TikTok hochzuladen. Und es ist halt aber so, wenn andere Sachen in der Bandarbeit jetzt anstehen, wie jetzt im Moment haben wir ein paar Konzerte, drehen Musikvideos, dann fällt das einfach super schnell hinten runter, weil wir sind halt auch alle im Job und dann ist es einfach super schwierig, dafür auch noch sich Zeit zu machen. Was schade ist, weil klar würde das sehr viel bringen, wenn man das wirklich konsequent machen würde, aber ja mit, mit fünf Leuten in äh, mehr oder weniger stressigen Jobs Geht das halt immer nur bedingt. Das, ich
2: sag, ich bin da immer so, man muss es einfach nur planen. <lacht> ja. <lacht> Zack.
0: Ja, also Ich, also, ja, ich, ich muss kann sagen, das total gut verstehen.
2: Also ich muss auch sagen, also man, man, manchmal habe ich auch keinen Bock, das zu machen für die Band. Wenn ich dann acht Stunden äh, für andere Leute Social Media und Performance-Marketing mache, habe hab ich, hab ich abends auch keinen Bock mehr, was für die Band zu machen. Deswegen haben wir uns jetzt angewöhnt, dass wir uns einmal im Monat einfach äh, treffen, vier Stunden im Proberaum oder drei Stunden auf, äh, irgendwie und äh, dann drehen wir einfach Content ab und äh, dann passt es. Oder ich schicke den, den Jungs und äh, Kira <lacht> Skripte und sag so, ähm, hier, das sprecht ihr jetzt so in die Kamera und ich schneide den Kram dann so zusammen. So ne? also es ist Eigentlich ist das, also es gibt genug Unternehmen, wo die sich auch nur einmal im Monat treffen vier Stunden und dann äh, haben die 60 Videos für TikTok gedreht, sozusagen. Hm. Ja. Oh, also <lacht> das ist, ich glaube, es ist einfach nur eine Planungssache, weil so hm. vier Stunden im Monat, wenn man das gut vorbereitet, hat man, glaube ich, Zeit.
1: Ja, das ist quasi, quasi eine Bandprobe, so. Ja,
2: genau, so. Ja. so. Also das ist, glaube ich, man muss es halt irgendwie, man muss sich vorbereiten. Ne? Also wir haben einen, kein, so einen Mattermost, also was so wie Slack ist, und da sch, äh, schreibt schreib jeder dann so seine Ideen rein und dann gucken wir was wir umsetzen können. Und dann kommt ja. halt schon, innerhalb von vier Wochen kommt da schon was zusammen.
1: Ja, das ist cool. Also es ist halt auch so, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man wenn man halt gerade so mit anderen Sachen mit der Band beschäftigt ist, dann, dann das halt noch auf dem Schirm zu behalten. Ja. Weil, weil ja, wir haben jetzt halt endlich mal ein paar Konzerte anstehen und dann muss halt das Set stehen, dann haben wir noch eine Lichtshow, die wir selber machen, die die dann äh, unser Schlagzeuger zusammen programmieren muss. Und, das ähm, auch noch.
2: Das ist... Direkt in die Vollen hier. Ja, ja, ja. Aber das ist doch voll voll, voll, nice. Dann äh, nehmt ihr irgendeinen Kumpel mit oder äh, irgendeine Freundin, die äh, irgendwie ein Handy bedienen kann. Die soll einfach mal drauf, drauf filmen, wenn ihr da live seid oder wenn ihr unterwegs seid und dann schneidet ihr es bei CapCut einfach zusammen, zack, Habt ihr einen äh, habt ihr Reel und ein TikTok Ding. Na, ja, stimmt. <lacht> also also mehr mehr habe ich jetzt äh, in Chemnitz auch nicht gemacht. Ich habe da einfach ja. ein bis einfach nur gefilmt, habe das bei CapCut reingeknallt und hat jetzt über 1000 Aufrufe, obwohl ich nicht viel gemacht habe, mhm. weil ich habe einfach nur die Kamera einfach die Handykamera hingestellt und so und dann also es gibt schon Möglichkeiten, das irgendwie mit reinzupacken. Also ich finde es immer besser, wenn man jemanden noch dabei hat, der das macht. Dann war jetzt Band ist man, wenn man unterwegs ist, na, mit anderen Sachen beschäftigt. Und so, deswegen äh, wäre es immer cool, wenn, wenn irgendeiner da einfach ein paar Sachen... Es reicht ja fünf, sechs kleine Snippets, das reicht ja schon aus. Also mehr mhm. braucht man ja auch nicht. Und ja. das, das passt schon.
0: Stimmt, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Ja, cool, dann werden wir, also wir packen euch ja sowieso den, ähm, den Link zum, zum, zu den Neverland-Kanälen in die Show Notes, dass ihr euch da auch mal angucken könnt, mit wem wir hier gequatscht haben. Ähm, und ich ähm, finde, so aus der Erfahrung heraus ist es eigentlich immer, man muss halt als Band und als Menschen in der Band halt einfach so ein bisschen diesen Punkt finden, wo man am besten funktioniert. Ähm, was, glaube ich, immer der falsche Weg ist, ist ähm, keine Ahnung, sich, sich Aufgabenlisten zu machen, was für die Band das Richtige wäre, was man eigentlich machen müsste und dann zu gucken, dass man das als Menschen halt irgendwie auf Biegen und Brechen umsetzt, sondern da so diese Balance zu finden, was, was auch noch Spaß macht, weil wir wissen ja, wenn Social Media gezwungen ist, dann ist es scheiße und dann guckt es eh keiner an. Das ist nicht authentisch, genau. Genau, genau. es muss ja. ja einfach irgendwie Spaß machen und diesen Weg dazu finden, ähm, und auch die Menschen in der Band zu finden, ne? die, die da auch Lust drauf haben. Ne? Also genau. wenn da jetzt, keine Ahnung, der Basser keinen Bock drauf hat, aber es das heißt, ey, du machst das jetzt. Und dann, ja, da können wir es auch lassen. Ja. Ne? Das,
2: das, haben, das haben wir bei Lukas gesagt, du musst die Steuern machen. Fand er nicht geil, <lacht> macht er aber seit <lacht> heute.
0: <lacht> ja, aber mal ganz ehrlich, wer es wer, wer, wer denn sonst? Ja? Also, das ist halt so, es, es gibt so ein paar Ausnahmen, ja.
2: ja, ja. Aber ja, das äh das hat bei uns auch so angefangen. Eigentlich war es bei ja. uns so, ja, einer muss es machen, dann war ich es und das ist äh, dann zur Liebe geworden. Dann ne? also, ne, so hast du gar
0: noch Beruf draus gemacht. Ne? Genau.
2: Also So kann es auch mal laufen.
0: <lacht> ja, nee, also, aber auch hier ne, ausprobieren. Ich, ich finde es total gut, ähm, auch, das, dass ihr äh, TikTok bespielt. Das wäre wär jetzt auch mal eine, meine Frage gewesen, auf welchen Plattformen ihr überall seid. Ihr seid auf Instagram, ihr seid auf TikTok. Seid ihr auf Facebook noch? Ja, auf Facebook sind wir auch, ja. Was würdest du sagen, ähm, wo funktioniert oder wo kriegt ihr am, am meisten, ich sag mal, Rückmeldung oder wo passiert am meisten? Es ist im Moment ziemlich eindeutig Instagram. Mhm. Also Facebook hat mal so das Gefühl,
1: ist so ein bisschen tot für, für unsere für Altersgruppe, junge Leute, sag ich ja. mal. Also <lacht> wenn, wenn wir da was posten, dann, dann liked das vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Leute oder so. Mhm. Und auf Instagram ist es dann schon mal das Zehnfache davon. Ja. Also TikTok geht immer mal wieder, aber da ist es irgendwie total random, weil das eine Video kriegt 1000 Aufrufe und auch einige Kommentare und das andere kriegt 200 Aufrufe und keine Kommentare. Das, das, ist, äh, das
2: ist der Content Graph. Das ist der Content Graph von TikTok. Das ist einfach der Algorithmus. Also das ist einfach so, manchmal also, dann müsst ihr, müsstet ihr einfach mal gucken, was ihr bei dem einen Video gemacht habt und bei dem anderen nicht. Ja. Entweder ihr Wir habt haben halt eine andere Hookline oder irgendwie ging da ein anderer Part von dem Song sofort los. Der Refrain oder der Breakdown oder sonst was. Und dann muss man das einfach gucken, wie man das ummünzt. Ne? Also ja. das ist... Also es Was? wird ja immer eine bestimmten Mengen vor, vorgespielt, bestimmten Leuten, die nicht zu euren Followern gehören und die sollen, müssen drauf reagieren oder gucken sie wird getrackt, wie lange sie die sich das Video angucken. Und wenn das gut ist, wird es wieder im Weiteren ausgespielt und wenn die halt nach zwei Sekunden wieder wegschalten, naja, dann kriegt ihr bloß eure 250
1: Aufrufe. Ja, ja wir haben halt auch so, so eins, was, was richtig gut funktioniert hat, war, als wir letztes Mal Studioaufnahmen gemacht hatten und dann hatten wir einfach so mit der Kamera ein bisschen draufgehalten und unser anderer Gitarrist hat dann so ja so, so, so ein bisschen quatschen in die Kamera erzählt, so von wegen, da hat er so, so gezeigt, dass er so ein Tempo zwischen die Seiten Steckt, damit, damit die nicht ausgegangen werden. So. Man muss immer eine, ein Tempo zwischen die Seiten stecken und dann hat er so rausgezogen, damit man sich die Tränen abputzen kann, wenn man sie schon wieder <lacht> verspielt hat. Und das ging halt sau gut. Ja, klar.
2: Das glaube ich. Das ist, ist ja auch wieder lustig, ne aber da muss man halt wieder gucken, was hat dann mit der Musik zu tun. Ne? Man muss ja, ja, also auf TikTok viral gehen, gut, äh, kann man bestimmt mit lustigen Videos sehr, sehr schnell, aber hm. bringt das der Band was? wird, die, ja, wird die Musik dann besser vermarktet oder oder so, da, also da, da muss man einen guten guten Grad finden, so äh, ja. wie ob man mehr lustig ist und äh, Millionen von Aufrufe hat, der Band aber nichts bringt oder mittelmäßige Aufrufe, aber mehr für die Band tut, dass die Songs gehört werden. Ja. Also da muss man dann halt, da muss man sich einfach drüber einen Kopf machen. Also es gibt genug Bands, die lustigen Content machen und damit super erfolgreich sind, aber die Band, die
0: knallt dann trotzdem bei ihren 200 monatlichen Hörern bei Spotify, ne? Also, da sind wir bei einem total spannenden Thema, das, das äh, ja also ein bisschen mein Lieblingsthema ist, abseits von, von meinem absoluten Lieblingsthema Mindset, <lacht> ist das Thema, ist das Thema Ziele. Ähm, habt ihr, also, ne, in, nicht aus dem Nähkästchen Musch, welche hätte gezwungen irgendwie die, die internen. Band, äh, menschlichen Bedürfnisse oder sowas dann, aber habt ihr euch schon mal zusammengesetzt und gesagt, was wollen wir eigentlich mit der Band? Was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen? Ja, das haben, das haben wir tatsächlich immer mal
1: wieder gemacht. Cool. Auch weil äh, manche in der Band, oder ich, ich kann ja, da, da plaudere ich jetzt doch ein bisschen auf dem Nähkästchen, <lacht> weil ich dann nicht zufrieden war mit dem, was wir erreicht haben und dann ja, haben wir uns ja. halt zusammengesetzt und dann, ja, da muss man halt die Interessen austarieren, weil mhm. manche halt aufgrund von ihrem Privatleben, nicht so viel Zeit in die Band reinstecken können, wie es halt, also nicht so viel Zeit reinstecken wie können. Wie du es halt gerne hedgst, ja. <lacht> schon, du, so, 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 so kann man es so sagen, auf jeden Fall. Und ja, wir, wir sind da mittlerweile eigentlich auf einem ganz guten Mittelweg, sodass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende ein Konzert zu spielen. Mhm. Und wir, wir schauen einfach, was was wir äh, geschafft kriegen, womit alle dann glücklich sind. Und ja. das, das war tatsächlich auch ein bisschen ein Prozess mit vielen äh, sehr angeregten Diskussionen, sage ich mal. <lacht> Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da tatsächlich auf einem sehr guten Kompromiss angelangt.
2: Ja. ja, da seid ihr auf jeden Fall schon weiter als viele andere Bands, die sich, oh, ja. die sich nirgends wie irgendwo hinsetzen und ähm, über das alles reden. Ne? Also das machen wir ja. auch, bei Bernie, die machen das auch und ja. äh, es ist irgendwie ganz wichtig, sich ein, zweimal im Jahr zu setzen und einfach mal über die Ziele zu reden, weil, da kann ich wieder von uns reden, äh, einer in der Band ist Papa geworden, da ändern sich natürlich die, äh, die Interessen und die Ziele und alles. Ne? Also da muss man halt gucken, wie man da äh, auf einen Nenner kommt. Ne? Also ja. wir haben es gelöst mit dem Aushilfsgitarristen, wenn er nicht kann. Also passt schon. Ähm, mhm.
0: Aber darüber muss man einfach reden. Absolut, absolut. Also das, äh, du hast gesagt, das ist ein Prozess, Thomas, ähm, der geht bei uns seit 15 Jahren und, ähm, <lacht> und wird, wird quasi immer mehr sozusagen. Also dieser, dieser Prozess ähm, wird immer äh, enger sozusagen. Also diese, diese 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 Schleife sozusagen, die drehen wir immer mehr. Und ähm, das ist auch gut so. Und das haben, hat, uns, hat für uns auch gezeigt, dass das total wertvoll ist, weil das auch eine, eine Wertschätzung äh, gegen, gegenseitig ist um halt einfach mal zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Hat sich bei irgendjemand irgendwas verändert? Lass uns einfach nochmal drüber quatschen. Und wenn wir das gleiche gleiche Ergebnis haben wie vor einem halben Jahr, er ist ja super cool. Aber allein uns den Traum zu geben, dass das nochmal auf den Tisch kommen kann, ist so wertvoll.
2: Ja, das ist auch um für den Zusammenhalt, macht das halt auch viel. Ne? Also das ist wirklich ganz, ganz ja. wichtig. Also Gut, cool, das dass ihr es das macht, ja.
0: Auf jeden Fall. Also seid ihr ganz, ganz vielen Menschen schon, schon voraus, die keine Ahnung, zehn, über zehn Jahre schon gibt und alles. Da wundere ich mich manchmal, wie die überhaupt, wie die überhaupt <lacht> noch existieren können. Oh ja. Aber vielleicht wollen sie auch einfach nichts und dann ist es ja auch in Ordnung. Es ist, ist ja auch alles völlig, völlig cool. Hauptsache man hat Spaß dabei, was man macht. Ja, Solange das, genau. solange das irgendwie äh, da ist, ist es völlig egal, wo sich eine Band hin entwickelt. Es ist ja, ist ja wohl Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Social Media, so ein kleines Stückchen weiter. Äh, gedacht, wenn wir jetzt mal über Marketing sprechen, gibt es da, abseits jetzt von den Videos, über die wir gesprochen haben, Marketingmaßnahmen, die ihr irgendwie so eingeleitet habt, keine Ahnung, zum Beispiel Anzeigen geschaltet oder sowas oder habt ihr irgendwann vielleicht schon mal über, also spielt Print überhaupt irgendeine Rolle jemals und würde es vielleicht jemals für euch eine Rolle spielen?
1: Bisher hat Print für uns überhaupt keine Rolle gespielt. Tatsächlich, also
0: Sollten wir irgendwann mal ein
1: bisschen größer sein und sollte vielleicht eine Plattenfirma Interesse an unserer Musik haben, dann wäre das mit Sicherheit auch ein Thema, dass wir mal ein Review Metal Hammer kriegen oder so. Aber bisher haben wir uns da absolut kein bisschen drum gekümmert.
2: Dazu braucht man also, kein Label, um meinen Metal Hammer, ne? <lacht> also um, ja. einen kleinen Text zu bekommen.
0: Manchmal ist es aber mit einem Label, das gegebenenfalls auch Anzeigen bezahlt und dann halt Interviews und Reviews kriegt. Das ist nicht bei jedem Magazin so, aber es das gibt Magazinen, ja. bei denen ist das so. Ja. Und dann macht das äh, einen Unterschied. Also, Shoutout, Medlemmer. <lacht> 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 nee, cool, also das, das dachte ich mir natürlich fast, weil, ähm, also für uns, ich sage das ja immer gerne wieder, ist, ist Print ein, ein, immer noch ein Riesenthema. Ähm, aber ist halt auch, ne, Rock Hard Day Forever ist halt, ähm, also gerade der Forever, äh, traditionelle Metal-Szene, das ist halt das Magazin schlechthin. Und da wird man eben auch gesehen. Aber habt ihr auch auch Anzeigen schon geschaltet? Und wenn ja, für was?
1: Ja, also wir hatten, als wir mal eine Single veröffentlicht hatten, hatten wir, also gut, Anzeigen schalten wir eigentlich immer für jeden neuen Song, den wir rausbringen. Äh, so als, als Facebook-Ad mhm. und, und Instagram-Ad. Wir hatten auch mal überlegt, YouTube zu machen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das letzten Endes auch umgesetzt hatten. Ähm, genau, also …
0: es muss ja eigentlich jeder immer alles wissen. Ja, äh, Aufgabenverteilung for the win. <lacht> Richtig.
1: Ja, dafür haben wir unseren Drummer, der hat BWL studiert. Der kennt sich mit Marketing ganz gut aus. Das Sehr ist gut. so dem sein Fachgebiet in der Band, würde
0: ich sagen. Das ist, das ist gut, ja, also wir haben ja auch einen äh, äh, Mika unser Sabasa, Shoutout, geht raus, wir Shoutouten halt wieder, was das Zeug hält, ähm, der ist halt der, der Excel-König, ja, also der macht Excel-Tabellen, da flackern dir die Ohren und ähm, der kann das halt einfach und der hat da halt Bock drauf und wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt eine Excel-Tabelle äh, erstellen, ich habe 20 Jahre äh, Excel-Tabellen erstellt, ich erstelle keine mehr, ich sage, ich mache das einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe für mein Bandleben bis zum Lebensende echt genug Excel-Tabellen erstellt. Ich bin da raus. Aber der hat halt Bock drauf. Wunderbar, passt. Das heißt also, <lacht> Werbeanzeigen sind für euch quasi ein, ein, eine absolute Selbstverständlichkeit, kann man fast schon sagen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also man, man merkt das auch, das, das bringt schon einiges
0: an, an Hörern dann auf Spotify rein mhm. und das heißt, ihr, habt das, ihr, habt da, ihr seht da auch eine direkte Konsequenz sozusagen, ähm, dass da wirklich was passiert. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool.
1: Also cool. Wir, wir haben da immer so eine so eine Landingpage, wo die Leute dann auf Spotify weitergeleitet werden. Okay, geil. Okay. Und, und das, das klappt ziemlich gut. Also wir haben da jetzt keine riesigen Geldbeträge reingesteckt. Aber wenn man keine Ahnung, 50 Euro im Monat in, in äh, Facebook-Ads, die
0: auch. Was schon sehen. gar nicht so wenig ist. Also, ich möchte ja. aber hier ja gerade mal, das ist schon, äh, rechnen, das mal hoch, das ist nicht wenig.
1: Ja,
2: ja das, das, stimmt. das stimmt. Ja, ich, ich gucke hier gerade hier äh, bei eurem Fan-Link und ob ihr den Pixel richtig gesetzt habt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> richtig. Kriegt links und rechts einen mit <lacht> den Backen gehalten, <lacht> Passt Basti jetzt gerade was entdeckt. Äh,
2: nee, nee, ja, passt, passt. Das ist alles gut.
0: Ja. Ah, ne, finde ich, find find ich halt, total spannend,
2: ne? also, find's, Ich finde es halt. Ähm, also, äh, bei, ähm, also bei Spotify I ETC mit, äh, mit Werbeanzeigen schnell viele Spotify-Hörer zu bekommen, ist relativ easy. Wichtig ist dann, bleiben die auch. Mhm. Das ist wie, äh, wie bei den äh, Spotify-Playlists, ne? Du hast dann, solange die Werbeanzeige läuft, hast du richtig geile Zahlen und richtig hohe äh, monatliche Hörer, schaltest du sie ab, zack, sind alle weg. Und da muss man halt, da muss man halt gucken, wie viel bindet man die noch ein bisschen mehr. Ne? Also ja. das finde ich immer ganz schwierig. Also hm. Da muss man halt gucken, dass man nicht einfach immer nur den, den Trailer äh, von, dem, äh, von dem Musikvideo oder so einfach äh, reinpackt. Das machen halt alle. Und ganz ehrlich, bei der Story, wenn man das in der Story sieht, guckt ihr euch <lacht> Musikvideos in der Story an, wenn eine Äther ist? Hört, ihr, 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 habt, ihr hört keinen Ton. Macht na, ihr euch dann Macht mh. ihr den Ton dann an? Dann seht ihr eine Band, die performt,
0: aber ihr hört den Song nicht. Ich reagiere auf Instagram nur auf nackte Haut. Das, alles andere. <lacht>
1: das kommt tatsächlich drauf an. Also wenn, wenn ich jetzt daheim mir das angucke und den Ton anhab und mir gefällt das, was ich da höre, dann klicke ich da schon auch mal rein und höre mir dann die Band auf Spotify auch an. Okay, also ich, also, da bin ich schon empfänglich für. Okay,
2: okay. Also, so, wenn, wenn ich so die Daten äh, angucke, dann sehe ich so, dass Sto äh, zum Beispiel Story Views, dass da, wenn du da einfach nur das reinpackst, die meisten scrollen weiter. Also tippen weiter und so. Also, das ist halt, da musst du halt irgendwie was Cooleres machen. <lacht> ja. Irgendwie, dass die Leute halt dranbleiben.
0: Ja, aber. Aber da ja, haben, wir, haben wir schon mal alles einen, einen sehr, 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 sehr entscheidenden Unterschied. Ja, wenn, wenn ich jetzt von, von meiner Perspektive, ich mache jetzt seit 20 Jahren Musik, 15 Jahren Godslave, ähm. Wir haben immer mal wieder über diesen Pixel gesprochen und waren immer mal wieder uns sehr einig, dass es uns einfach shit, scheiß, fuck egal ist. Und dass wir überhaupt keinen Bock haben, auch nur zwei Sekunden unseres Lebens mit diesem scheiß Pickel zu ver verschwenden, obwohl das wahrscheinlich ganz einfach wäre. Aber wir haben halt einfach keinen Bock. Wir wollen also,
2: es nicht. <lacht> ja, habt ihr die Zeit überlebt? Weil jetzt äh, ist ja durch iOS und die Cookie-Kram ist es ja eh so, dass äh, kaum noch Leute äh, Sachen getrackt werden. Also da geht ja 60 Prozent oder so, geht verloren. Also habt ihr ja. ja die Zeit überlebt sozusagen. Genau, 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 genau. <lacht>
0: Nee, aber das, ich mein, das, das ist ja halt das Schöne, wir, können wir halt. Ne? Also wir, es, kann uns, es kann uns halt egal sein für die, für die ähm, Ziele, die wir haben, 10 bis 15 Shows im Jahr und so, das kriegen wir halt schon hin. Und wenn das halt mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und dann bringen wir halt vielleicht noch mal ein Album oder sowas raus und dann geht es wieder hoch und so weiter und so fort. Ähm, aber de deshalb sprechen wir ja heute mit einer, mit einer jungen, frischen Band äh, und mit Thomas, dass wir einfach mal so ein bisschen erfahren, wie ist denn das eigentlich? Was sind denn eigentlich so die Sachen, die, die aktuell so zählen? Und da wird auch direkt meine nächste, äh, nächste Frage drauf, drauf abzielen. Ja, warte,
2: aber ich muss wirklich ja. sagen, dass es richtig cool ist, dass, äh, dass ihr sowas wie Ads und so schaltet und nicht den blauen Button einfach drückt mit Beitrag bewerben und so ein Kram. Das ist echt gut, weil das machen gefühlt sehr, sehr viele Bands oder schalten gar nichts und, äh, und versuchen äh, organisch einfach so zu wachsen.
0: Also ein guter Mix macht es und äh, das macht ihr ja schon gut. Sehr cool. Also ich habe auch das, wenn, ein bisschen habe ich natürlich geguckt, bevor ich mich selbst gestoppt habe, weil ich das von dir jetzt erfahren wollte. Aber ich habe schon äh, gesehen, dass das schon sehr hochwertig alles ist. Also dass ihr schon in, in den jungen Jahren schon dafür sorgt, dass ihr eine hohe Qualität habt. Wenn ich mir überlege, nein, gut, damals waren andere Zeiten, ja darin da gab es noch polyphone Klingeltöne und Smartphones konnte du ganz vergessen. Also da war einfach, du konntest einfach nichts aufnehmen. Also, konntest du konntest froh sein, wenn wenn der Vater ein, ein ein Videorekorder mit so einer Kassette drin hatte. Also das war das Allerhöchste der Gefühle. Aber nichtsdestotrotz ist das ist auch das schon großen Respekt, dass ihr da mit einer ordentlichen Qualität da schon reinhaut, sowohl soundmäßig als auch videomäßig. War das für euch so ein Ding, wo ihr sagt, okay, bevor wir irgendeinen Schritt machen, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen, müssen wir sicher gehen, dass die Standardqualität, die erwartet wird, auch geliefert wird? Vorher brauchen wir gar nichts so mehr. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wir, wir haben da ähm, halt immer geguckt, gerade Sound ist, ist jetzt sowas, was mir sehr wichtig ist. Und dann haben wir schon geguckt, dass, dass wir irgendwo uns die, unsere Aufnahmen von Leuten mixen lassen, die das auch wirklich können. Mhm. Und, und das, das finde ich auch einfach als Musiker wichtig, weil ich möchte, dass, was ich da komponiere, dass das dann am Schluss richtig geil aus den Boxen klingt. Und ich, ich käme nicht auf die Idee, was zu veröffentlichen, was so eine, eine Demo ist. ja
2: Du bist Gitarrist, ne?
0: Ja. <lacht> also auch, auch von, von, von Videos etc., was ich da bisher gesehen habe, auch das ist ja, hat ja direkt so eine, so eine, eine, eine Hohe Qualität, ja, wo man, wo man merkt, da, da steckt was dahinter und da hat sich jemand auch Mühe gegeben und gegebenenfalls auch Geld ausgegeben. Also war das für euch direkt von Anfang an auch so ein, wer sagt, wenn, wenn wir ein Video machen, dann, dann hauen wir da aber auch Kohle rein, ja, und dann gucken wir, dass wir das, das vernünftig machen.
1: Ja, also es ist so, wenn, wenn man sich so anguckt, was, was andere Bands aus der Region, von denen wir es wissen, an Kohle ausgeben für Videos, da sind wir noch. Am unteren Ende der Skala, würde ich fast sagen. Also, wir, wir, gucken dann, dass wir halt Leute rankriegen, um uns die Videos zu drehen. Also, Shoutout an Chris von Indecent Behavior, der mhm. die meisten von unseren Videos gedreht hat und der das auch unfassbar gut gemacht hat. Cool. Und die, die halt nicht damit eine riesige Gewinnerzielungsabsicht haben, sag ich mal. Mhm. Also okay. da, da kann man schon es ist schon noch so ein die Budgetlösung, aber es ist uns schon wichtig, dass das am Ende richtig geil aussieht. Hm. Ja, cool. also, ja der, der, der Chris, der macht das für, für seine Band ja auch und äh, das, das sieht bei denen mega gut aus. Und wir sind da auch extrem dankbar, dass er uns für halbwegs äh,
0: erschwingliche Preise dann auch für uns äh, Videos dreht und schneidet ja cool also am Ende des Tages brauchen wir sowas einfach also big Shoutouts an, an Chris ich weiß gar nicht ob es Chris war oder jemand anders von In diesen Behavior aber wir hatten In diesen Behavior schon mal in einem, in einem der, der Folgen und zwar als es um die Kohlen ging wo ich von ganz vielen Leuten ähm, Statements reingeholt habe dabei auch da, also war In diesen Behavior auch dabei von daher sagt mir natürlich was aber es ist ja da sowieso klar ja,
2: ja sogar ich kenne äh, kenn ah, ja. ihn äh, sie äh, die Band wir haben glaube ich mit denen mal in Hamburg gespielt zusammen ah
0: cool also. sehr schön da ja, ist ja Welt. auch einer der, der, ich sag mal, ähm, äh, Exportschlager schon aus dem, aus dem Saarland, kann man ja fast schon sagen. Also, die sind ja, ja schon ja, ziemlich ja. weit rumgekommen. Ja. Die sind ja.
2: auf TikTok auch sehr,
0: sehr aktiv. Also, ich ja, sehe seine ja. Fratze häufiger. <lacht> <lacht> du meinst sein, sein marmornes, geformtes, wunderschönes Antlitz. Sehr cool. Okay, ähm, wir sind schon äh, relativ weit fortgeschritten. Ähm, ich würde nochmal auf eine m, grundlegende Sache eingehen, die vielleicht sogar ähm, gegebenenfalls tiefe Diskussionen, also bei uns auf jeden Fall schon tiefe Diskussionen ähm, ge gebracht hat im Podcast. Wie siehst du denn so, Thomas, ähm, die Entwicklung der der Metal oder der Szene, in der du dich, dich bewegst, wie auch immer man die jetzt bezeichnen möchte. Aber kann ja, im Prinzip ist es die Metal-Szene, Punkt. Wie siehst du die, die Entwicklung? Ähm, merkt ihr als junge Band, dass sich in den letzten Jahren auch was verändert hat? Und wo siehst du das sich hin entwickeln?
1: Also was, was mir halt auffällt, ist, dass auch jetzt im metalcore bereich das Publikum langsam aber sicher älter wird. Mhm. Also <lacht> wenn, wenn ich mir jetzt überlege, so, so die ersten Konzerte mit meiner ersten Band, da war das Durchschnittsalter vom Publikum vielleicht Anfang 20 und jetzt sind wir schon bei Ende 20. Das ist schon, schon ein interessanter Trend für mich. Aber ich. du bist doch auch älter geworden.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber vielleicht nicht ganz, nicht, nicht proportion, nicht. Äh, äh, <lacht> ich bin so schlecht, ich gleichmäßig proportional oder irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist spannend, spannend. Also, das ähm, hieße ja, dass ich da auch so ein bisschen. Also ich meine, wir haben, haben auch jetzt, ähm, ich habe mit Murphy letztens über Sleep Token äh, gesprochen und da hat er auch gesagt, dass das gar nicht so, wie ich jetzt vielleicht dachte, die ganz Jungen sind, sondern dass das halt auch, äh, wo, wo, wo ich quasi nicht durchgestiegen bin, das nicht verstanden habe, weil ich, ich verstehe Sleep Token so nicht, das ist ein anderes Thema, ähm, aber das, ähm, das schein, scheint, scheint tatsächlich auch, es immer wieder so Bewegungen zu geben, die, ähm, wo es so, so Alterssprünge gibt. Also ich finde das total spannend, weil das ist ja für eine Band total wichtig zu wissen, und das auch irgendwie beobachten zu können zu sagen, okay, wo bewegt sich meine Zielgruppe gerade hin? So wie ja. ich immer sage, unsere Zielgruppe, die von der wir am meisten haben, sind halt die wirklich die Älteren, die sogar noch älter sind als wir. Die bringen uns am meisten. Die folgen uns auf Shows und so weiter und so fort. Die kaufen Merch. Und das war halt auch nicht immer so.
1: Ja. Also jetzt, wo, wo du gerade äh, Bands, die eine sehr junge Fanbase anziehen, ansprichst, das, das ist halt auch was mir da direkt einfällt, auch weil die Musiker selber so wahnsinnig jung sind, ist halt äh, Polyphia oder, oder Unprocessed, halt so, so diese ganze Prog cleane Gitarren Geschichte, das, das hat irgendwie eine jüngere Fanbase wieder, das finde ich zum Beispiel relativ spannend.
0: Es ist faszinierend, dass gerade, ich habe mal, komplexe, komplizierte, detailreiche Musik äh, bei Jüngeren äh, eher ankommt äh, und es dann sich vielleicht so ein bisschen, wo dann mit einem äl älteren älteren Alter <lacht> äh, fortgeschrittenem Alter vielleicht eher so sagt boah, kein okay, Bock mehr auf dieses komplexe Zeug ich will jetzt, will jetzt meine Ruhe haben Na. Na, da habe da hab ich festgestellt bei Electric Callboy, da ist irgendwie, da
2: sind äh, ganz viele junge Leute also wo ich ja. die das letzte Mal live gesehen habe da geht's halt da ist halt wirklich so, dass, dass, dass vielleicht die Älteren denken das, das höre ich mir nicht an und die Jüngeren tanzen dazu, ich weiß es nicht aber äh, da ist, also, es gibt ja... Was die ja der Jungen, genaue Gegensatz Hats, ist, ne? Ja, zu, ja. Zu, zu komplexer genau, Musik, ja? Genau, genau, das, Ich glaube, das ist äh, kommt eher darauf an, wie eingängig die Musik ist, ne? Und ja, wie viel, ja. so, wenn die ein bisschen... Komp also, ich finde bei manchen Bands äh, halt auch, wenn es zu 0815 ist, kann ich, kann ich das zum Beispiel nicht mehr hören, weil es ja. mir zu langweilig ist. <lacht> weil ich dann ganz genau weiß, okay, das ist die Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Breakdown, Refrain, vorbei. So. Ja, das ja ist so. auf
1: jeden Fall. Hm. Ich, ich würde jetzt, würd jetzt aber tatsächlich zwischen Polyphia und Electric Callboy auch gewisse Parallelen sehen. Also so, so von den Melodien, die da verwendet werden, ist das beides relativ poppisch-mainstreamig. Ja,
2: okay, das stimmt
0: ja. Polyphia, ja. ja. Sieh mal, ich kenne diese Band gar nicht.
2: Echt doch, äh, das, äh, die sind auch bei TikTok, da ist ein, äh, ein Typ an der Gitarre, aber nicht bei das ist so. Achso. Ja, die machen ja auch ist, Die aber kommen aus, äh, aus Amerika, glaube glaub ich, oder?
0: Sind, ja. das, sind das so zwei Kerle, ähm, äh, auch zu tätowiert ohne Ende, relativ jung und spielen völlig abartig Gitarre, kann das sein? Das also, sind glaube ich mehr Leute,
2: aber äh, die Spiele also, sind schon tätowiert und gehen, das ist schon kr krass, was die an der Gitarre können. Ja. Warte, ich gucke mal gerade
0: parallel. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße, ich kenne die doch. <lacht> ja, und jetzt ja. pass auf, natürlich, natürlich habe ich die, die, ähm, ein Video von diesem Tim Henson der da so halsmäßig noch bis zum, bis zum Hals ja. tätowiert ist, ja. habe ich ja. ein Video wahrscheinlich auf Instagram gesehen und habe gedacht, äh, was macht der da an der Gitarre? Hä? Und dann habe ich mich mit der Band so ein kleines bisschen beschäftigt. Das war da nicht viel für mich, jetzt aber ich nicht weiter. Aber da, da haben wir es mal wieder, ne? Da, da haben wir es wieder. Also ich hätte im, im Rocker und der Forever, die ich jeden Monat lese, davon nicht, nichts gehört, ja. <lacht> aber also das, was ich jetzt gerade aus, aus unserer ähm, Diskussion so ein bisschen wieder rausnehme, ist das, was mich so immer wieder so fasziniert an der, an der Musikszene oder ich möchte schon fast sagen an Kunst. Man kann immer versuchen, und man kann da auch statistisch sich irgendetwas Irgendwelche, irgendwelche Reime draus machen. Man kann irgendwie sagen, okay, da sind 51 Prozent, da sind 49, das heißt, das ist mehr als das. Aber am Ende des Tages entwickelt es halt im Zweifelsfall jeden nächsten, am, am nächsten Morgen wieder anders. Und ist, das finde ich so schön, weil da unglaublich viel Dynamik halt drin ist und man nie sagen kann, also außer vielleicht bei Social Media kann man schon so ein bisschen sagen, ne, Zielgruppe so und so und so und so, aber bei Musik und bei Kunst ist es halt, ne, kann sich jederzeit was, was tun und da kommt vielleicht mal so eine Band wie Sleep Talk und plötzlich hört sich das irgendein 50-Jähriger an denkt, das ist mega geil und ich denke, was? Warum? Ja, das, das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> und dann gibt es vielleicht mal irgendwie einen, 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 einen jungen äh, jungen Kerl von 17 oder so, der metalmäßig aufgewachsen ist, von seinem großen Bruder die Kutte kriegt und plötzlich das neue Obituary album hört und völlig durchdreht oder bei Vomitore sich, sich einen Bandscheibenvorfall bängt und so was, ne? Das kann alles passieren und ich finde es großartig, dass, dass das eben passiert. Ähm aber ich finde es auch genauso spannend oder noch viel spannender, einfach mal zu, zu, zu erfahren, wie eine junge Band das aktuell macht. Und das hat mir jetzt schon, schon viel noch mal Eindrücke ähm, gebracht. Ich habe es genauso erwartet. Also es hat mich tatsächlich nicht überrascht, ähm, dass da schon ähm, Unterschiede sind. Also ne, wie du gerade gesagt hast, Thomas, dass ihr halt äh, sehr regelmäßig Anzeigen schaut, dass für euch quasi eine Selbstverständlichkeit ist. Für uns zum Beispiel ist das sozusagen ja, Anzeigen gut, wir müssen halt vielleicht drüber nachdenken, wenn wir mal eine Single machen, aber auch nur dann, wenn wir uns dazu zwingen können. Ja, und, und für euch ist das selbstverständlich. Also ich finde mhm. das find das mega spannend. Also von daher schon mal, schon mal vielen Dank ähm, dafür. Ähm, ja, gerne. An, an dieser Stelle, wir sind schon, schon schon, ein bisschen in der Zeit fortgeschritten. Wäre für mich noch mal wichtig, Thomas, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist so das, ist so das, wo ihr eigentlich so am meisten hängt, wo ihr, wo ihr wirklich struggelt, und was ihr vielleicht auch von anderen befreundeten Bands hört, wo ihr wirklich eine Herausforderung habt als, als junge Bands. Bei uns ist das, ist das auf jeden Fall, dabei zu
1: bleiben und konstant immer in der Öffentlichkeit was präsent zu haben. Also bei uns ist es halt immer so, wir wenn wir eine neue Single haben, dann ist ein paar Wochen richtig Alarm auf unseren Social-Media-Seiten wenn ein Auftritt ansteht, jetzt mit dieser Ticket-to-Rock-Geschichte, aber wenn, wenn dann zwischendurch, wenn wir am Aufnehmen sind oder so, dann, dann ist da halt auch mal ein paar Wochen Ruhe und, und dann ja. passiert gar nichts. Und dann kriegen wir von irgendwelchen Leuten gesagt, ach, um euch ist es ja ruhig geworden. Und wir sagen so, <lacht> das, Ja, ja,
0: das will man auf jeden Fall hören.
2: Mhm. Das, äh, ja. ja, aber warum, warum nimmt ihr die Leute nicht mit, wenn ihr äh, im, im Studio seid?
1: Ja, das stimmt. Warum, das wär, wenn, wenn,
2: wenn, du, wenn du die Songs schreibst, warum nimmst du die Leute nicht mit, wenn du da an dem Riff sitzt und fragst, ey, wie findet ihr das? Stimmt mal ab.
1: Ja, auf Community jeden Fall. Community da, da können wir noch lernen, was, was so den, den Griff zum Smartphone, <lacht> wenn man eigentlich was anderes macht, angeht.
2: Ja. Also ich glaub, dann das bleibt ist, es auch nicht ja. ruhig, ne? Dann bleibt man dann du auch nicht ruhig um einen, weil immer was zu... Was zu zu sehen ist,
0: deswegen, ja. ja. Und dann auch gegebenenfalls mal, wenn man wenn man irgendwie weiß, man kann die nächsten Wochen, ist irgendwie nicht so die Zeit oder sowas, kann man ja auch gewisse Dinge äh, vorplanen und sowas, das gibt es ja bei, bei, ich weiß nicht, ob das bei allen Plattformen so ist, aber Instagram und, und, ähm, und Facebook kann man ja ganz gut vorplanen, ähm, also da, glaube ich, also hier wieder diese, diese Balance zu finden, ähm, dass man eben Dinge, die man sowieso tut, irgendwie zwei- oder dreifach nutzt, ne?
2: Genau, ja. genau. Und was für, für uns als Musiker und MusikerInnen äh, normal ist, ist für Leute, die nicht in der Szene sind, Gold wert. Ne? Auch äh, die, die, die die wissen gar nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Ja, also deswegen ist, ist es schon wichtig, äh, dass man das einfach mal zeigt. Und ja. ich kann mir immer noch an Murphy an den Satz erinnern, <lacht> wenn man nichts zu sagen hat, soll man doch einfach mal die Klappe halten. Also wenn ihr keinen Content habt und nichts macht, ja, dann ist es halt so. Ja. Also, ja. dann kommt er halt mit mehr Content später nach. Also, klar, nicht gut für einen Algorithmus, aber, mein Gott,
0: eher als
2: so gezwungen, irgendwas zu posten. Genau. Ja.
0: Ich glaube, man sollte keinen Algorithmus zum ähm, zum zum zum, zum äh, zur, zur führenden Instanz in seinem Kunstschaffen machen. Ja? Genau, Weil am Ende genau. des Tages machen wir das alle nur für den Spaß. Und ähm, arbeiten muss man mit diesen elenden Dingern schon irgendwie, ja. Und je besser man sie versteht, desto desto besser kann man auch mit ihnen arbeiten. Und ich glaube, das ist eine, ist eine gute Lösung. Also von daher, ja, finde ja. ich, finde ich coole Tipps.
1: Wir haben das eine Zeit lang auch versucht, dass wir nach Algorithmus unseren Content planen, aber das klappt einfach hinten und vorne nicht. <lacht> da, da sind wir alle nicht die Menschen dazu. Und ja, dann, dann kommt halt auch nichts Cooles bei rum, dann postet mal zum 20. Mal den Schnipsel vom gleichen
0: Musikvideo. Ja, okay. und
2: ja. Das könnte ihr auf TikTok machen, aber nicht auf Instagram. Also.
0: Ja. 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 Ne, cool. Also da sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Ähm, Thomas, vielen herzlichen Dank. Das äh, war total spannend. Ich fand das, fand das total äh, interessant mal zu, zu sehen einfach, weil wir sind halt so zu weit schon äh, äh, von vom, vom den Anfangstagen sozusagen weg. Und äh, war total spannend und für uns auch sehr, sehr lehrreich, ähm, ähm, mal, mal nochmal zu sehen, okay, mit, für, für welche Leute machen wir eigentlich einen Podcast, sodass wir sagen, okay, an welcher Stelle stehen die eigentlich, was sind so die Herausforderungen, was, was machen die so täglich und äh, von daher vielen herzlichen Dank auch für deine Zeit. Und ja, ähm, ich euch auf jeden Fall auch. Ja? Ich habe auch viel gelernt in dieser Stunde <lacht> und drei Minuten. Sehr gut. Freut mich. Ähm, ich würde, bevor wir, bevor wir uns ähm, quasi, schon als kleiner Spoiler, jetzt in die Sommerpause verabschieden, möchte ich aber noch einen Versuch starten. Es kann sein, dass es nicht funktioniert, weil ihr quasi erst seit fünf Jahren aktiv seid. Aber du kennst es vielleicht, wir haben, ein, wir haben ja verschiedene Spielchen, einmal Sekt oder Seltas. Aber mhm. wir haben auch unser Murphy's Law. Ja. Thomas, was ist denn bei euch mal so richtig in die Box gegangen? Ach, wir hatten mal ein Konzert gespielt in
1: im, Im Jutz in äh, Ida-Oberstein war das damals. Ist, oh, da waren wir auch schon, kenne
0: ich. Ja. Ist schon
1: einige Jahre her. Und das war richtig heftig, weil wir waren, ähm, wir, wir, sind angekommen und es war, es war keine Tontechnik da. Wir selbst waren, waren dann auch nicht so fit, dass wir sagen, hätten sagen können, wir, wir machen da selber mehr. Und dann Tontechnik hatten halt zwei Jungs von von der Tontechnik-AG von der Schule dort gemacht. Eieiei, ja, ja, das, das war <lacht> schwierig. Und dann, hat, dann äh, kam noch dazu, es hat eine Band dort aus dem Ort gespielt, die dann auch ein paar Fans beigezogen hat. Wir waren Opener, da war kein Mensch im Publikum. Dann, dann hat die Band <lacht> von dort gespielt, dann war es da, ganz gut gefüllt und dann Headliner waren damals sogar unprocessed, die ja einfach eine unfassbar gute Band sind und die Leute, die für die lokale Band da waren, die haben sich das halt alle nicht angeguckt. Das war ein seltsamer Abend, sagen wir es mal so. Oh, das Aber böse. da muss, glaube
2: ich, da muss, glaube ich, fast jede Band mal durch. Mhm. Das ist ja. das mhm. so Sachen, ich glaube, da kann äh, jeder, der ein paar Jährchen äh, mit, mit seiner Band äh, umhergereist
0: ist, kann da kann, hat sowas Elises schon, schon mal erlebt. Ja, ja. Ja, ja, quasi Live-Proben muss man immer wieder machen. Das, das Wichtige ist einfach, dass, ähm, dass es so eine gewisse vergleichsweise stetige Kurve oder äh, Entwicklung gibt. das ist Also es gibt immer mal wieder so, so Momente, wo man sagt, okay, wir haben gedacht, wir wären da jetzt raus. Manchmal passiert das halt einfach, aber mhm. so Roundabout sollte es halt irgendwie so eine so eine äh, vergleichsweise schöne, schöne Linie geben, die sich nach oben entwickelt und dann ist alles cool.
1: Ja. Ja, das war damals, glaube ich, unser drittes Konzert, was hm. wir gespielt hatten.
0: Da, da, da darf
1: das auf jeden Fall passieren. <lacht> Absolut. <lacht> äh,
2: auch wenn es jetzt noch passiert, das, wäre das auch total okay. Auf jeden Fall. <lacht>
1: also,
0: das ist immer da die muss man muss einfach. Ja, genau. Ja. Da gibt man einfach äh, trotzdem 200 Prozent und dann passt das.
1: Ja, Wie wir schon
0: so oft gesagt haben, wenn nur eine einzige Person da steht, die hat Geld dafür ausgegeben, dann spielt man halt nur für diese einzige Person. So ist ja. es dann halt. Und daraus Fall. lernt man eben auch, mit solchen Situationen umzugehen, auch mit, mit doofen Situationen umzugehen. Und das bringt am Ende sehr, sehr viel, weil ein professionelles Verhalten ist nachher das, was Benz voneinander unterscheidet. Ja. Cool. Hey, Leute, vielen herzlichen Dank, Basti, vielen herzlichen Dank, Thomas. Ich habe ja eben schon gesagt, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ähm, wir werden jetzt Roundabouts anderthalb bis zwei Monate Poissy machen, weil es ja viel zu heiß dann, und ähm, werden dann in, uns im September wiedersehen, werden dann höchstwahrscheinlich einiges an spannenden Content für euch produziert haben. Und es gilt natürlich, wie immer, wenn ihr Ideen habt und ihr habt irgendwelche Themen, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein Thema, über das wir quatschen könnten, oder das wäre vielleicht mal eine Person oder eine Band, ähm, die man wirklich einfach mal interviewen sollte. Sei das jetzt, äh, ob das ein Musiker oder Musikerin ist oder vielleicht eine Person, die sich irgendwie für was engagiert. Sei das für Thema Mental Health im, in der Metal- und Hardcore-Szene oder sei das mit dem Thema ähm, machen eine Festival oder Konzerte auf eine andere Art und Weise oder haben irgendwas Neues, wo man sagt, hey, das ist eine spannende Person, quatsch doch mal mit der. Dann machen wir das. Ja, aber dafür müssen wir es halt wissen. <lacht> Von daher ähm, Haltet Kontakt mit uns, unsere Instagram-Accounts ähm, sind in den Show Notes zu finden, labert uns gerne an und wir sind sehr, sehr offen und sehr, sehr dankbar für eure Ideen. Und sehr dankbar, ähm, Thomas, dass du heute dir Zeit genommen hast. Also nochmal Shoutout an Neverland. In den Show Notes findet ihr den Link, hört euch äh, die Jungs auf jeden Fall an, richtig geil. Und ähm, Shoutout an Basti. Und Empire of Giants, Shoutout an Murphy, Shoutout an, wie haben wir sonst noch, Mark, Thunder and Lightning, Murphy mit Pessimist und all die möglichen Leute, die hier immer wieder dazu beitragen, dass wir hier einen schönen, spaßigen Podcast haben. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir in den Sommer entgleiten?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Oh, raus. Und zwar, wenn die Folge ja Donnerstag rauskommt, ja. dann könnt ihr, liebe Zuhörer, gerne äh, beim Ticket to Rock Contest für Neverland abstimmen, unsere ewige Dankbarkeit gewinnen und uns helfen, unseren ersten größeren Festival-Gig auf dem Rocco del Schlacko zu bekommen.
0: Ja, super Link geil. packen wir vielleicht bestimmt in die Show Notes. Genau, dann schick mir den Link bitte, dass ich auch keinen, keinen Unsinn fabriziere und nachher eine andere Band gebotet wird. Also alle Bands sind da cool und sowas, ne? gar kein Thema. Aber ähm, sehr, sehr gerne. Also schickt mir den Link und dann packe ich ihn auch in die Show Notes. Ja, vielen Dank. Cool. Hey, Leute, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, habt weiterhin Spaß an dem, was ihr tut. Und das Wichtigste ist immer noch, seid lieb zueinander. Ich wünsche euch einen, wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Schwitzt euch nicht kaputt. Ähm, trinkt genug. Ich wünsche euch was. Cheerio.